0: 是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。今天我们又荣幸的请到了一位新的嘉宾来跟我们讨论一个新的话题。什么话题呢？啊，这个话题就是我们之前稍微聊过一下，但是鉴于我和 M 姐都没有什么任何经验，所以就。不得不请出我们的重磅嘉宾了。这个话题就是职业选择上的大公司和小公司之间的差异。嗯、哦，我们今天的嘉宾可真的是特别厉害。是的，是的，我们赶紧介绍一下他。L 姐，给我们打个招呼吧。
1: 很高兴今天有机会能够来到《向上开花》呃。我是 L 姐、呃。那么作为刚上开花》的忠实听众呢，其实我每次听节目的时候呢，都能感受到受益匪浅。但是呢，作为一个只在小型企业有过多年工作经验的人来说呢，其实我觉得 M 姐和 Y 姐的一些分享呢。很多其实只是一个学习和拓展视野的机会，因为有很多就是和我日常在小公司的体验确实是不太一样的。那么其实我就很好奇，同样的会不会也有听众会好奇小公司的一些体验？那么在这里就是要谢谢 M 姐和 Y 姐的邀请，给了我一个能够和他们一起讨论分享的机会。那说了这么多呢，我也介绍一下我的呃背景吧。我是在国内读的本科，然后来美国读的硕士和博士。那所在行业呢，应该说是一个刚需的传统。行业就不是朝阳行业。博士毕业以后呢，先后在两个小型企业都担任部门经理。那么，因此就在今天的讨论当中，希望能和大家分享一下小公司的一些日常和
0: 感悟吧。感谢 L 姐今天来,来到我们的节目。就像 L 姐自己介绍一样，她的经历真的是非常的优秀，然后也能给我们节目带来一些非常不一样的观点。毕竟我和 M 姐的经历和视野也是有限的。对我们非常希望有不同的嘉
2: 宾来给我们分享自己今天的话题就非常感兴趣，因为觉得。小公司。并不是我不想去，而是总觉得我好像就缘分没有到，就人家不。这话出的有意思。的缘
0: 分，<笑>咱们路还很长
1: 。
2: <笑>对，我觉得我总有一种
0: 感觉，就是小公司对于个人能力的要求更高，因为好像有点不像大公司一样有据可循。我有点不像大公司一样有据可循。我虽然没有小公司工作经验，但我面试过一下，就总感觉对于这个人能力好像要求也更高一点。<对>然后对于刚刚毕业的我，当时就有很多自我怀疑
1: 。详细讨论之前呢，我就是想讲一下，我们今天呢也会尽量。做到客观且尽可能多的跟听众分享大小公司的具体情况，我们会尽量不带任何偏向的给出任何建议，毕竟我们的经验都很有限。那只希望说听完这期节目以后呢，大家不仅能够满足到一些好奇心，而且呢，就是在现在或将来，在有需要的情况下，能够更从容的做出选择。同时呢，也想指出，就是任何选择都会一定会有它的利弊和得失，所以就希望大家不用过分的执着。
2: 好，非常狗同保密的介绍，<笑>对，非常的
0: 怂。开，马上开始我们讨论吧。然后也是希望大家像姚姐说的一样，带着一种中立的观点好奇
2: 心。咱们今天说大公司和小公司，嗯、这到底什么算是今天讨论的大公司和小公司呢？大公司定义都比较相似吧，人在
0: 一定规模之上，业务可能也在一定规模之上，有没有上市啊等等这些事情也
2: 可以作为一个标准，就是那些已经耳熟能详的大公司。小公司呢，很多公司做的很成功了，但它可能规模没有人数上没有那么多，嗯，大家还是会觉得、嗯、小公司吗？反正
1: 我觉得我们今天讨论的其实主要还确实是人员规模和制度这两块，有时候其实在分大小公司的时候也会考虑到公司营收。收啊是这种就不在我们今天的讨论范围之内了，因为毕竟我们要聊到就是职场体验嘛。那我觉得如果讲到公司人员数量的话，五十人以下应该比较保守的可以算是成小公司了吧？我觉得五百人以上的可以算是大公司，那中间的就自行体会了。除了人数以外呢，就是大公司还有一点特别重要的就是它制度比较完善，同时也比较复杂，有相对统一的文化呀，就是员工层级分明啊，各个岗位职位分明，这也是一个很重要的判断。同时我还想讲一点，我觉得挺有意思。思的。意思的就是说，就是大家不要以为创业公司都是小公司，因为我觉得现在这个社会其实很多还在烧钱融资的创业公司，其实它的规模已经非常大了。同时呢，也不要以为小公司就还在创业的阶段，就是它还是会不断壮大的。其实也不是，有一些小公司呢，它其实就是对于它现在的规模就很满意了。更别说，如果一个公司的员工它少于五十人，至少我知道在美国，它在报税上其实是有一定的优惠的。嗯所以说这也可能是你的创始人的一个考量范围哦。公司的一个发展状态，它很有可能和一个公
2: 司的生存风险有关。所以呢，
1: 你还是需要稍微的了解一下
2: 。我觉得很多公司它会把人数控制在五十人以下，嗯、但其实一点都不影响它的盈利能力。嗯，其实很多 PE 都是非常小的团队，对它的业务模式和它的行业就决定它其实不需要几百人的团队才能赚钱。就虽然人比较少，但是大家钱分的不比大公司少。嗯，对
1: 。而且我也要说一下，其实这个跟行业也有关系。对,对，就比如说像一些纯粹提供。服务的一些行业，因为他每一个人才是他的产品，然后其余的全都是 overhead。一般来说，在这种行业，公司规模都不会特别的大
2: 。瑶姐，可不可以带我们？一起对比一下在大公司、小公司的工作日常。好
1: ，那我我们今天就会分几个小点来讨论一下大小公司的一些工作差别上的体验。那么首先呢，我觉得我们应该详细的聊招聘、待遇和升职空间，因为我觉得这也是大家最关心的问题。其次呢，我们会深入的聊一下入职的培训和学习问题，甚至还有日常工作的体验。最后是一些业务能力和人际能力的培养。那么主要就是这四点。首先，我就先从招聘待遇和升值空间这一块来和大家聊一聊吧。因为，嗯，大家都知道我的体验是小公司嘛，我先聊一下小公司的招聘。我觉得小公司的竞争呢，其实确实不太激烈。那候选人呢，因为确实不会像大公司那么多。而且我也必须要指出，就是小公司的这个面试程序也确实不会像大公司那么复杂，一般呢一两轮就能搞定。在这种情况下呢，如果你有推荐人或者你有 reference 的话，它那个作用确实会更大一点。我待过的小公司面试呢，一般都没有 HR 这个环节。小公司呢，其实它更在乎的是有能力和契合的人，就是一些软实力吧。之前我们在讨论的时候 ，M 姐提了一个概念，我觉得非常的有趣，就是其实小公司面试确实比较像相亲，因为它比较。随缘，他没有一套非常既定的一个标准，就是看缘分。那其实他这样没有套路呢，对面试者来说也挺好的。就是说你做自己就好了。嗯，我招过一个最出色的员工之一，就那一次呢，因为我们时间比较紧张，我们甚至都没有进行我们公司一般会有的一个群面过程，就我一个人进行了一个非常简单的面试。就他当时那种从容和自信，就让我知道一定会和我们公司非常 fit。就一眼就相中，那事实证明他后来在我们公司呢，确实是一颗星星，非常的出色。嗯，对。其次呢，在小公司的面试招聘过程当中呢，你其实一般可以直接见到核心团队。那这种 manager 层面，我们我们就不说了。你甚至连 C 开头的，或者像 company owner， 你都很有可能会直接出现在你的面试队伍里。其实我觉得，在这个情况下是非常利于双向面试的。不仅公司面你，其实你也在面公司。你可以通过观察公司的核心团队以及他们在面试期间的一些互动交流啊，他们怎么回答你的问题呀、啊，就是你可以了解到公司平时的气氛。其实我们之前也有说过，公司的那个发展状态很重要。在面试的时候，你会有一个机会来问公司问题嘛？就在这种机会下，你就很适合问未来五到十年的一个发展目标，因为你很有可能真的是从公司的 owner 那里得到第一手的答案。当然，在这里我也提醒大家一下，既然是相亲，是双向面试，就是说还是要相信自己的直觉，不要过于妄自菲薄。就是如果你已经在面试过程当中觉察出了一些不喜欢，或者是你对公司，比如说五到十年以后的发展方向觉得跟你自己的够 al 不 align， 那么你就不要太勉强自己。在
2: 讲大公司之前，还要想问一个很好奇的问题，嗯嗯、了解你的经验是。是一个团队，就如果发出去一个职位的话，会有多少人来申请？定向的校园参与校园招聘，还是主要会通过？社会招聘是这样的
1: ，我们有试过各种的途径，我们有试过就是在那些比较大的招聘平台，你比如说像应届的去发广告的话呢，你能够收到的简历就很多，但是缺点就是说它很杂。但是你要想到就是小公司每一个人其实都很忙嘛，已已经本来就是一个人当多个人在用了 ，HR 其实他也是身身兼数职的，他也是没有空来筛选这么多份简历的。我们现在其实发现最有效的招聘方式一个。就是校园招聘，但是不像是大公司那样子，就是说你会在那里摆个 booth 啊，或者是你去参参加什么什么招聘节啊这样的，就是说直接像学院的 mail list 就直接去发招聘的 email。哦、oh. ，对，对这个还是很有效的。对，还有一个途径的，我们发现挺有用的，就是专业猎头。我们就相当于那那些专业猎头公司和团队的客户，他们就会对我们公司的一个氛围啊、各个部门的构造呀、我们的。人才需求就很了解。一旦我们哪个职位需要什么人了以后，我们就直接跟他说，因为他们有一个非常大的一个候候选人的一个铺，所以他们其实真的可以在非常短的时间内，比如说一周之内，就给我们两到三个候选人，然后他们都可以做到很匹配，回答你的问题。因为我们已经优化了我们招聘的方式，所以说在这两个就是通过校园还有通过专业猎头，一般来说可以在一两周之内得到，比如说两到三个比较高质量的。候选人，然后来进行呃、uh, onsite 面试
0: 。因为 L 姐刚才提到了两到三个候选人嘛，那为了给听众们一个 reference， 就是你们公司一共大概多大？两到三个可能对于某些公司来说， on any given day 可能都有很多人在面试。对，但我们想听大概就是 relative scale，、嗯、大概我们公司就属于少于五十个人的小公司。两到三个 candidate 其实已经挺多了，给我
1: 们的选择余地还是挺大的。对、嗯，
2: 关于他们的定向性其实很强嘛。对，对我就听到我就是你们这个系的人跟我就特别搭，对，对专业知识跟我们正刚好是特别吻合的。是的，对我们的。听众来说，如果你对去这种小而精的公司有兴趣的话，在学校的同学还可以再多关注一下系里转发的这些招聘信息。参加工作了，想要考虑跳槽的话，想办法把自己加到一些猎头的他的网络，上，还有需求第一时间考虑到你
1: 。这个我要补充一下，就是对于求职者来说，其实你和猎头接触，你其实是不用付任何代价的。这个钱其实是公司是付的，猎头还可以给你进行一定的培训，他可以告诉你一些就是行业现在的一些信息，甚至一些工资和福利的信。息。是，你也不至于说刚出校园就是两眼一摸黑。也不知道现在行情怎么样。其实猎头可以帮助应聘人的东西，我觉得还是挺多的
2: 。我想起来之前我还曾经去过一家猎头公司，跟他们当面聊天面试，因为他们做的工作其实蛮有意义的，就是供需两方就是找到合适的 match。对，刚好我去的那会儿就刚刚有一个 candidate 签了 offer 吧，整个办公室就当当敲钟，然后所有人一起还挺开心的。<笑>不过我现在想到了一个<笑>可能延续刚才姚姐说的相亲梗，然后就有一个不是很恰当的类比，就是相亲角和婚介所。<笑><笑>
1: 对，确实是对他们提供了这样的人脉网，他们提供了这样的平台。
2: 我歪介说一下这些大厂的面试流程吧。歪<笑>姐其实
0: 也没有特别多大厂面试的，可能就简单从我司还有包括我之前面试实习什么的一些来说吧。个人总结一下，我觉得总体来说大公司的面试流程就是过程会比较繁琐，但是程序非常正确。和 HR 的你这样接触下来，一般来说会感觉非常专业。你可能有多少轮，然后怎么面都是有据可循的，然后体验都还会不错，并且有一些大厂可能 HR 我猜他们也是有一些 KPI 的，也会跟你说、啊。啊，会建议你如何如何准备一下。然后另外一点，我觉得是说，在面试过程中，大公司可能是因为他会面对的求职者比较多，所以大公司也都知道什么样子的人跟这个岗位最匹配。他们也是有很多东西可以筛选面试的一些题目呀，然后各种面经、data point 也比较多。就如果你在一些大厂网上搜一搜，嗯、其实是有挺多东西可以找到，你也是相对比较能准备的，嗯、这是比较像
1: 开卷考试。
0: 对对对，就像一个开卷考试，只要去用心找，就有很多东西可以找到。但是有一点，正是因为可以准备，那么你也可能会在面试的时候，可以把自己包装成一个大公司想要的样子。但这是不是真的你？或者说你过了面试之后，每一天的工作是不是你想干的？公司想找的是不是你这样的人？这也是在准备的时候可以去想的一个问题。如果我们还是用一个相亲的这个情况来说，就是你把自己装成了对方想找的样子，你们结了婚之后，发现其实你并不是对方想找的人。那这个不会是幸
2: 福的，所以大家想好这个事情。这期节目朝着奇怪的方向去了
0: ，<笑>而
1: 且结了婚才发现不是想要的样子，好像有点
0: 晚。这个事情的话，如果我们继续拿这个例子来说，就它不是一个平等的婚姻关系，嗯、就是因为是你要强行的想要跟对方形成这个关系，发现<是>你不是他找的人，并且对方跟你的势力其实是非常不不平均的。哎，
1: 那这里讲到双向面试，有一些面试者可能。到最后反而不知道，哎，这个工作到底是不是你想干的？所以说，在大公司面试的这个过程当中，就是你能够得到多少关于公司、关于这个工作本身的信息呢
0: ？我觉得一般有两个机会你能得到信息。第一个是你在一上来 ，H R 或者 Recruiter 会找你，这个时候他如果跟你进行一个非常快的第一轮，就是那种类似于 background 吧，就是大家聊一聊，然后你的背景是什么？然后这个时候是一个你问他关于这个职位和公司文化的一些 high level 问题很好的一个机会，你可以跟对方问一下这个职位到底是。A to d a t 是什么样子？但这个时候其实并不是一个非常透明的呃交流，因为 HR、嗯、这时候更多是获取信息，他希望你对这个职位感兴趣。然后呢，另外一个机会就是如果我们有很多轮面试，我们到了最后 onsite，、嗯、你见到面试官，一般来说大部分面试官在他问完你问题之后，最后会给你留个几分钟，说你有没有什么问题要问。嗯、这个时候我觉得也是一个了解公司比较好的机会，尤其是那种一天面很多轮的，你就可以问每一个面试官同样的问题，然后听大家
2: 的回答，就还挺有意思的。嗯、的小不想说，个人的感受是。大公司就像刚才歪姐说的，面试会非常的标准化，它是设计了一套考题的。但根据我个人的一些招聘和面试的经验，我觉得大公司给你出这套考题，并不是完全以考试为目的。它其实考试的内容是会结合工作的内容的，它并不会莫名其妙的考你一个平时你工作完全不会用到的问题。比如说我们公司的面试好几轮都是案例嘛，然后但这个案例它其实就是把。工作中有可能解决的一个问题，变一下条件，变一下环境。然后拿它来给面试者做一个案例分析，嗯，其实也就是在考你有没有一套自己的方法论用来解决实际的工作问题。其实有一点像是一个小型的工作的模拟环境，嗯，整个面试的过程应该也是你可以感受一下这些面试的问题是不是你会觉得非常让你觉得很兴奋、很有挑战性，你愿意以后在工作的过程中去解决一个类似的放大了十倍、一百倍的问题。刚才 M
1: 姐讲到工作模拟，就让我想到，其实我们公司。在之前几次面试的时候，有时候，比如说，当你在最后两个候选人还是不太选得出来的情况下，我们会真正的安排工作模拟。就是说，我突然想到，哎，这个我们好像真的也有在做，像一些研究部门呐、啊，他们就会，嗯，真的会把面试者带到实验室去，让他们在那里可以 shadow 了半天，或者给他们一个小小小小的项目，看他们怎么反应，然后怎么做。一些其他的部门也是，就是可能就会让你。跟着这些部门的相关人员参与一个几个小时甚至半天的工作。就看你的反馈，看你问的问题。当然，这这个对面试者来说也挺好的，因为你真的实实在在就是在感受那个工作本身了。对你要是觉得那个节奏你不喜欢，那个互动你不喜欢，氛围你不喜欢，或者是怎么样，那其实这个是一个非常好的机会。
2: 我觉得我好像又听到了一个大公司与小公司招聘上的一个非常大的不一样，就是小公司招聘其实是在为一个特定的职位招聘。嗯，小公司它就是感觉是一个萝卜一个坑，然后这个人这个职位它就是要 fit 在一个特定的团队里边。嗯，因为整个公司才不到五十个人，所以说你的。Yeah. 工作伙伴都已经完全提前预定好了。嗯、但大公司的招聘其实很多时候招的只是一类人，就我招的都是 data scientist，、哦、或者我招的都是 software engineer 我。我你先过了这一套标准化考试之后，再给你找一个组，嗯，就是 A 组不行， B 组总是可以的，嗯、B 组不行， C 组总是可以的。嗯，所以在大公司招聘的过程中，其实是。感觉更在乎的是你是否具备一些基础特质和一些功实，也不。防止过对，所以有点像是，只要你能大方向上是过了，<笑>就具备了这个公司要的那些硬实力，嗯、然后性格上跟这个公司文化大体来说是 match 的，它其实并没有很细节的要去推你是否能够 fit 在某一个特定的岗位里边。嗯
1: 、这样又回到了就小公司以人为本嘛，其实这个宗旨是贯彻始终的。
2: 大家面试比较开心，
0: 对吧？拿到 offer， 那么其实我们在选择工作的时候还是有一些考量，一个是我们的 compensation， 就是待遇；再一个是我们个人的发展。在这个方向上，我觉得大公司、小公司大家也是认为会有一些差异的
1: 。那如果我们讲到待遇的话呢，我的一个感觉就是。小公司可能可以让你的职业起点比较高，像我们节目这么优秀的听众们，哪怕是第一份工作，其实你被小公司招为 senior 或者是甚至 manager 的机会，其实都是很大的。这个不仅仅就是在简历上你的 title 会听得比较好听，更重要的是就是比较高级的职位。毕竟会给你带来一些更多更广的责任和工作内容，其实这也是自我成长、自我发挥啊，培养应试力的一个很好的机会。那如果说你有幸很快的就成为了，比如说经理之类的中层管理人员，那你也可以尽早的培养你的领导能力。我想说的就是，比如说你有一个 manager 的职位是空在空在那里的，但是你在筛选简历的时候，哎，这个人他在这个领域学历非常的高，但是他可能工作经验不是特别的丰富，或者说他有其他的，比如说参加项目的经验，他有其他。他的做 intern 的经验，这种这种经验我们都会考量的，就不是说你没有经验，你没有做经理的经验，然后你我们就会完全把你排除在面试这个经理职位的机会。那也不一定，因为小公司就是整体，它就是比较灵活，它会看人，它比较看重的是你的前景你的。你想作为一个博士或者作为一个硕士，就是你有你拿到这个学位，其实你的学习能力是有目共睹的。然而自学和学习能力在小公司里面是非常非常重要的，所以其实这也是同某一种程度上的一种 match。那么讲完待遇以后呢，我们还可以再聊一下工资，我觉得这个也是大家都非常在乎。嗯，讲到工资，我觉得整体上来说，大公司的工资还是有优
0: 势的。我们我们并没有感觉到，但是请你继续。<笑><笑>
1: 不要做怀疑。但是呢，我想说，就是现在其实小公司呢也不一定就说工资就一定低，就是有一些初创啊或者朝阳产业，他们就是为了吸引人才，我觉得工资给的还是比较高的。而且呢，我这里想提一点，就是说小公司的它的工资商量空间其实比较大，嗯、就是大家一定要学会自我争取。嗯，嗯
0: 在 title 和工资上都会比较 flexible。然后这里我必须要加一句，就是如果你加入一些 startup。你可能就会抓住百年一遇的财务自
1: 由机会，某花<笑>不过这里还是要提醒大家，就是说这个这种机会是可遇不可求的。对对对，说到底你还是要靠自己的能力啊，争取、啊、并保住这样的机会，有道理对吧？就是说，如果说你有一个暴富梦，那当然谁没有呢？对吧
2: ？<笑>
1: <笑>当然，你确实可以在就是求职的时候有的放矢的找这样子的公司，嗯、但是就是说你还是需要在暴富之前。抓紧一切机会来培养自己，而且我我相信你的软硬实力，其实，在各种机会都有可能被锻炼到。机会是给准备好的人的
0: 。我不禁想到刚才我们一直在说的相亲梗，嗯、
2: 这个节目特别奇怪，一会儿卖安利
0: ，<笑>一会儿卖相亲，特别奇怪。找大只能说话就找一个经济适用性，国企，或者说外企，就是非常的稳定。对，会找公务员，财务自由，你可能找一个也是在创业的人，<笑>传递一种奇怪的价值观，还是要把这发剪掉？我要求
2: 保留我的 c o m m o n 就是这个节目朝着特别奇怪的方向去了。<笑>拉不回来。<笑>对
0: ，我就跟着敖姐说完之后，再继续讲一下。我觉得大公司在待遇和升职空间上，用一句话总结的话，就是机制非常完整，程序非常正确，并且有非常清晰的 path 可以看到。然虽然我并不觉得它一定更好。待遇上跟刚才敖姐说的不一样。我觉得大部分的大厂在给你 title 的时候。有一个非常完整的体系吧，就是什么学历加几年工作经验加什么样，都是很清楚的给你一个级别。<对>我其实有听过说有些人面试面的比较好，有老板想要争取给他一个更好一点的级别，或者说更好一点的待遇。但是一般来说，除非你在那个边界上可能会有一些 negotiation 的空间，能给你下一个级别，否则相对来说是比较公平透明的。然后程序正确，我就是想在说升职空间上，一般大公司都会有一些非常完整和严密的考评，然后可能恨不得每个 quarter 每个半年都会给你一些 performance review， 然后说你自己做的怎么样，对自己的水平有一定的了解，然后老板们也会有一定的评级，在升职啊，然后你未来在公司的发展，一般来说比较大的公司都是有很清晰的架构的，你会对自己未来半年、一年、五年的大概能够在什么样的状态。或者说，你可以通过看公司比你更资深的同事，他们是如何一步一步过来的，相对可以参考的东西比较多。但是我觉得，大家就爬这个所谓的 corporate ladder 也不是没有上限的。在美国，作为一个国际学生，真的是好像之前我们一个 VP 叫这个 Bamboo Ciling e 吧。就是可能华人到一定程度之后，你就很难再上得去。主要原因就是有一些 culture 的问题，好，就是你能不能跟大公司里面最核心的这些部门和人能够真的完全的融入。可能对于我们这样第一代的移民和国际学生来说，这个是比较 challenging 的
1: 。那么既然刚才嗯歪、呃、姐提到了升职，那我也聊一下小公司的一个升职情况吧。就是不得不说呢，小公司其实是可能会遇到升职天花板的。这真的就是因为公司规模小。职位比较少，但是他也确实他的升迁制度是比较灵活的，还是可以自我要求的。因为毕竟小公司他以人为本嘛，那人他作为公司最重要的资产之一，就是只要你能证明自己的价值，其实公司他会很愿意帮你创造进步的机会和空间。为了留住你，他可能没有职位，他也会为你创造职位。比如说像我，就是我现在其实已经直接汇报给 CEO 了，真的已没有职位给我给我升了。所以说，这种时候你就只能跟你的老板来商量。诶、哎，如果说我我真的希望能够有更多的责任，有更多的挑战，然后同时也希望在我的那个职业生涯中有一个这样升职的这么一个表现，那么我们可以怎么样来 design 我的 career path？ 我们再举另外一个例子，就是说，比如说你你对你的工资不满意，那么你提出涨薪，我我不知道这件事情在大公司可不可能，但是在小公司它有可能得到的一种答复是，诶、哎。与其说他拒绝，他可能会说：“哎，我们以贡献来交换一下回报。比如说，我们可以一起来想一个项目，那么我们完成了这样的 cost saving， 然后我们就涨。那我觉得那也是好的，因为就是说，至少至少在这件事情上，就你有了主动权。”就小公司就是给我的感觉就是万事
0: 好商量，在大公司里面好像经常见到可以方想给自己拉 scope， 但是给自己创造一个机会来升职加薪，好像也不是那么容易。因
2: 为大公司里面每个人的饼的大小是提前先分好的，对
0: ，除<对>非你真的在食物链最上层，嗯、可能很少有机会可以重新来分这个饼。除此之外，我觉得待遇。想聊一下国际学生的身份问题，因为我自己是为此所困好久的。我觉得大家如果在美国找工作，遇到最大的一个问题就是。你总有一天需要有工作签证，然后如果你要在国家久留，可能还会要考虑到以后绿卡的问题。那在这个方面，我个人的感觉是，大公司会非常的透明，就他、是、不管能不能办，会非常的直接，一上来可能会告诉你。愿意帮你办身份的公司，一般来说也会有专门的部门，比如说像我们公司就会有移民部门，有专门对接的律所，他们其实对这个过程非常的明晰，其实这个就自己也不用太担心。但是我也知道有些大公司可能根据行业不一样，他们也会不招国际学生这一块的话，我想说在你找工作的时候，唯一的好处就是你会得到一个、嗯、呃非常确定的答案。然后小公司的话，嗯、我个人听说是 case by case。然后我想听姚姐聊一下这方面。对
1: 我的感受是，小公司确实一开始可能会对对这件事情的态度不会有大公司那么明确。其实很多时候也不是他们不想表态，而是他们真的就没有经验，特别是你。就是在小公司没有招过国际学生的这个情况下，我还是建议，就是小公司你还是需要证明自己的价值，因为就像我在之前已经讲过很多次了，小公司以人为本，一旦你证明了自己的价值，一般来说他们还是很愿意倾囊相助来帮助你，然后保证你可以留下来的。其实我也是知道一些例子，就是说小公司帮你办了一窗币，但是办的不太顺利，导致三年 OPT 全都用完了。嗯，在那种情况下，就是那个公司老板和律师其实真的是想尽了一切办法，动用了个人关系。能够让你有合法的身份。留下来，其实我觉得这个还是挺感动的。还有一点我想要提的，就是你在小公司，那不管是办 H1B 或是绿卡之类的申请过程，其实你的参与度会非常高。像我的两次 H1B 申请，就都是和老板一起跟律师开的会，像职位描述这种，都是我和律师一起讨论、量身定做、修改的。我觉得就是在这件事情上的这个参与感和掌控感还是挺好的。当然，我也要我要提一个不足啊，就是小公司，特别是那些没有没有办过 H1B 的这些公司，就是。说他们确实经验不足，就算他们表示了愿意，我觉得你还是需要适当的进行一下科普，特别需要科普一下这件事情对于我们的重要性，一定要坚持让公司请专业办移民业务的律师。我身边还是有朋友就是被不够专业的律师给耽误了机会的。我觉得刚才歪姐说的也很对，我们作为国际学生本人也是非常关心这方面的动态的，然后我们对自己的工作、对自己的学历都最了解。所以说，如果在办绿卡或者是办 H1B 这件事情上，我们能够有一些自己的 input， 我们给到的信息一般都还是比较准的，还是挺重要的
0: 。对，所以总结下来就是，你不管去大公司、小公司，在不影响你最终面试成功的概率的情况下，其实还是应该尽早的跟公司来沟通这个身份的事情，保证双方是 aligned， 不要有一些 surprise。因为我知道有些公司虽然会答应说我可以帮你办它，但其实并不知道办工作签证需要花几千刀。然后还加律师费，然后绿卡的话，这个是一个时间又久、花费比较大的过程。然后在这个情况上，嗯、一定要让对方知道这个事情对我们很重要，并且让对方有一个实际的落地的 expectation 吧。确实。嗯、好，那我们来完这个之后，假设说现在一切都很顺利，对吧？我们通过了面试，聊完了待遇，然后开始入职工作了。那大那那不是
2: 那那不是相看对眼，聊好了彩礼嫁妆。就是那好，那咱们结完后该过日子了。<笑>接下来咱们每天
1: 日子怎么过的呢？<笑>那我觉得我们在讨论培训学习的时候，可以分两块，一块是入职的培训，就是说你刚刚开始这份工作的前几个月时间吧。还有一块可以讲一个长期的一个培训和成长。那么我们先来聊一下入职培训。我觉得对我小公司体验是主要包括业务内容和意识形态上的一个。小公司呢，它其实培训形式不那么刻板。我个人所经历过也所看到过的，就有包括比如说直接由你要替代的那个前辈手把手教你，那就是说他的离开时间和你的入职时间中间是有 overlap 的。其实这个大概是最幸运的一个一个 case 了。另外一种可能就是说完全靠你自学。像我的第一份工作，其实就是直接作为部门经理上任的，而且我这个职位其实已经空缺了一段时间了。更夸张的是，就是我需要负责。三个月后，公司即将面临的一次至关重要的一个年度检查。那个学习过程，就那三个月那个紧张的自学过程，就是给我一种博士还没有毕业的错觉，<笑>就是压力非常大。不过，所幸的就是说在小公司。大部分的同事和上级都会不遗余力的帮你，呃，就是小公司特别有那种大家好才是真的好的感觉嘛。当时那个检查非常成功，我清楚的记得，我当时我的领导甚至拥抱了我，还喜极而泣了，是吧、啊？对，真的，真的，真的，他有一点点，就是有一点 t i e r r y 这样子，就是他看到我的努力嘛。他是一个妈妈那个年龄的那么一个长辈，他、嗯、有跟我们类似同龄的女儿，不仅是一个 mentor 长辈的一个身份，他更加有一些私底下的一些关怀。他也知道我付出的挺多。Anyway， 就是说经历了这些以后呢，我就觉得我在。在三个月内确实迅速成长，感觉一下子就学会了在职场上又独当一面的那种自信。总结一下，小企业一般比较注重员工的执行力和个人特色，只要你多反馈，其实你的入职培训也完全可以是一个量身定做的过程，上手会非常的快。他会尽量给你机会在实践中学习，并对你自学能力的要求比较高。呃，我们一直对员工说，就是希望员工能够像海绵一样的去吸收，好奇什么学什么。就公司真的是不遗余力的，还想提一点，除了业务能力，小公司其实在培训的时候，我觉得会挺注重所谓的那种主人翁意识，就是他会比较刻意的把这个意识植入你的脑里面，一直在鼓励新员工思考，就是我们说起来就是说，希望你能够做一个 thinker， 而不是只是一个 doer。厉害
0: 了，我觉得好有趣啊，然后听起来刚才有一个点被戳中了，就是我好像没有。让我老板骄傲的，给你一个拥抱吧
2: 。我<二><笑>、哦、老板会听这个节目的。<笑>哦
0: ，老板，我会努力的。<笑>好，然后感觉跟蔡敖姐讲的挺有趣的。嗯、小公司确实跟我个人想的一样，就是有一些情况下会更加的 challenge， 有更高的主观能动性，其实都要有自我的驱动，然后去主动学习很多东西。然后小歪这里说一下在大公司的体验吧。我不知道 M 姐怎么感觉，我就觉得，尤其是从刚刚毕业，然后。得到第一份工作的大公司很多前人已经总结好的经验，因为这么大的公司有很多很多非常睿智的长者，这么多年积累下来的经验就会形成一套公司特有的体系，要在这个制度和体系下面疯狂的学习，吸收这些知识。然后呢，培训体系其实也是比较成熟，会给你按时间分阶段，在什么时候学习什么，学习的机会也特别多。我觉得对于新人来说是一个挺好的机会，跟刚才 L 姐说的这种学习不一样。那大公司给我的感觉就是可能帮你已经把路都铺好，你过来一步一步的把它学好就可以了，就是不用自己太想太多如何总结归纳，如何让知识更加有效的渗透的情况。还有一个感觉就是，其实公司里面同事们各种各样的背景和能力也都非常的强，就算大家。是在同一个部门，可能每个人的经历、经验都不一样，可以互相学习，就是互相参考，我觉得也是很大的一个帮助。我想 <Okay. S 2> 先开个麦。大公司的话，这人就是一茬
2: 一茬的，对<笑><笑>我们是韭菜吗？不是不是，我是浪。作为一个南方人，我可以提问吗？什么意思、啊？就一批一批的，呃，因为每年大公司它都会校招，然后校招来，以后每年都会来一批新人，所以每年它其实有一点像大学里边，就是你在网上升一级升一级这样的感觉。对，也就是刚才 Y 姐提到的，为什么会有这么多铺好的路，就是因为有很多人一年一年这样积累下来的。嗯，然后我还有一个观察是，大公司你刚进去的时候，你会做一段时间，我们叫 BAU，Business <对> as usual， 就是可能一些重复性的一些报告啦、monitoring 啦，组里边比较基础的一些工作。可这些工作其实是在帮你对。对你们公司的业务或你们组的业务迅速建立起初步的整体感受，嗯，它其实也是在帮你积累一些必须的日常的工作技能吧，嗯，所有的新人都会有这么一段时间，嗯、然后也算是一代一代传承下，去，你做到下一茬来的时候，你这一茬就可以熟了，你就可以不用再做这件事情了。对。那在长期的学习上
0: ，你感觉小公司是什么样的一个状态？
1: 我觉得其实这是可能是小公司的一个短板呢，因为我感觉。他的资源确实没有那么多，但所幸虽然你公司内部没有资源，但是外边有啊。我觉得挺重要的一点就是还是要明确自己所需吧。就不管你是在业务上的还是非业务上的，比如说现在如何在职场写 email 啊，如何进行最有效的邮件管理呀、啊，我觉得这些其实都是也是挺有用的。但是这些东西其实外边都有课。小公司虽不能在内部提供更多的学习资源，但是他会为了你去找外面的学习资源，或者是说你自己找。像我最近正在上一门课。我自己找的就是当地高校商学院的一个资源，学费其实也一点都不便宜，但公司就义无反顾，因为这这个他教的是一套就是消除浪费、提高品质的一个管理方法。在我看来呢，就是我掌握以后呢，不但可以真的帮公司做到 cost saving， 甚至可以开启内部的培训，把这套方法贯彻到各个部门。那对于这件事情，公司当然是乐意的。我的感觉就是，主要是一个学习思维上的改变吧，有一个主动学习的意识，而不是被动学
0: 习的那个习惯。说得很有道理，就是小歪现在感觉到可能比较大的一个差别，就是刚入职的时候，你觉得新人的驱动力也比较大，然后呢，公司的就是培训体体系也比较完善，就有很多学习的机会。然后时间久了之后，已经熟悉的一些东西之后，还是会有一点点 lost。但是好处是。在大公司里面，因为我们刚才讲过，你的 career path 相当是比较清晰的。如果你要按着这个一步步往前走，有一些东西你是必须要学好的，比如说项目管理和，如果说你要当一个 people manager， 你要学好如何来带人，这样一步一步的能力是随着职业发展在慢慢慢慢的得到培养。然后我自己的一个感觉就是，你在大公司里面，一般每个公司会有一个自己的一套体系。时间久了之后，可能就沉浸在这个体系里面。就一个很明显的例子是，刚才 L 姐说到说怎么写 email， 怎么做 PPT， 外面都有课。我想说，我来公司的前两年就上过一个我们内部的培训，就是如何做一个 PPT。然后这个 PPT 就是非常有我们公司的风格，但是跳出来看的话，这个东西其实不是普适性的。我换一个公司，可能别人都觉得哇，你这个图做也太丑了。另外就是，嗯、我知道很多大公司都会提供一些学习的机会，就是你可以去外面找一些跟你的职业发展相关的课程，可以报销学费。如果你自己本身想学的东西，嗯、是可以来好好的利用一下这些机会的
2: 。但必须要说回到咱们一直在讨论的，就小公司更加的有灵活性，因为我<对>我有听过小公司会付你全部的一个硕士学位的学费，那是相当
0: 可观的一笔钱。嗯、小公司。如果全部付掉你一个 master 学位，那公司应该也会有一些签好一些协议吧？
1: 这个例子我目前还没有听到，但是我有听到的是，确实我有同事他之前有说想要去读 MBA， 然后公司确实会。资助，而且甚至是帮他找了关系，尽量能够让他去比较好的 program。对于成绩上确实是有要求的，但是对于后续他需要待多久，我也不是特别清楚。他和公司确实后面是怎么商量的
0: ？不过反正听众们听到这儿，你自己如果对于自己的教育上还有一些追求的话，可以看一下跟公司聊一聊，有没有什么 policy 是你可以利用的。千块钱也是钱，对吧？
1: <笑><笑>我就是想最后再说一下，就是小公司会给你一个你需要不断学习的这么一个需求。所以每次当你有这样新的机会的时候，就是你你自己也知道。就是你需要不断的去学习和面临新的知识啊，这样子，这就是我说的，就是说从学生到职场的蜕变，主要是一个学习思维上的改变，就停滞不前，在小公司可能会比较难生存下去，所以这个真的是渗透在小公司工作的每一
0: 天的。哎，这一点就引入了我们接下来讨论，就是我们的工作日常。就我觉得大公司日常工作体验其实。感觉就跟前面非常类似了，可能是因为公司已经规模比较大，已经有的一些东西比较多，组织架构庞大之后，就肯定会难免有各种各样的问题嘛。大部分的这些我们说的程序正义，都是为了防止出错。然后，并且保证这个过程非常透明。然后从我个人来说，我觉得大公司的工作内容，在你达到一定 level 之前，比较少有独当一面的机会。你可能会做某一小块，然后深挖，或者说你就负责一部分的内容，但是你不会有一个撑起全场的机会。至少在你职业的初期会比较少，你要很警惕自己变成流水线上螺丝钉的这样的状态。我觉得大公司就容错性很大。然后对每一个人的包容性也比较大，会给很多次机会。就是说，首先你可以浑水摸鱼，然后如果你摸鱼摸到让老板不太开心了，然后老板也并不会马上就是让你走，而是老板会觉得哦，是不是你跟这个职位其实并不是非常的 fit， 我给你换个组，再给你第二次机会试一下，甚至你可能还有第三、第四次机会，有可能你一直在公司摸鱼，这个部门摸一年，下个部门摸一年，维持一个很好的工作生活的平衡。我这
2: 点必须要补充一下哈，大公司其实在美国开人挺不容易的，嗯，嗯，国内也是。是这样的，所以在大公司想开一个人，<对>并不是老板说一直一直要给你机会，很多时候也是因为他没有足够的证据，就你没有恶劣到一定程度，他也没有办法让你走。而且大公司的另外一个好处是，他提供的岗位特别的多，就在同一个 title 下边的岗位都都特别的多。对对对。所以有可能是你只是不适合 A 组，但你有可能会适合 B 组，他会一直抱着这样的一个心态，想办法能够把你利用到最大化。
0: 对，一个原因也是沉没成本嘛。嗯、公司招一个人可能要花几万块钱，哦、是开你走这事如果办得不对的话，可能这个成本会更高。大家只要能给机会，也都是想
2: 再给机会试一试，看能不能到一个双方都能接受的状态。所以，其实，在大公司，我们之前在 work life balance 的时候也有讨论过，嗯、如果你想要一个很好的。work life balance 的话，<笑>你可以精准的维持在一个不上不下的水平。我不想升职，但也不至于被你开除，然后我还可以拿出时间去搞副业。Oh.
0: 想听 L 姐讲一讲，是不是小公司在这方面特别不一样
1: ？首先，流程和体系，我觉得这个是大家的刻板印象上比较。明显的一个大小公司的差异吧，对不对？在这里，我想就先提一下，就是说小公司也不是说完全没有流程和体系啊。那毕竟无规矩不成方圆嘛。可以拿我的行业来作为一个例子，就是我们所在的这个行业，从研发到生产到品质到质检和物流，各个部门的流程和系统其实都是要根据一个国际标准的。这就类似大家耳熟能详的那个 ISO 认证体系。所以说小公司也不是说就是可以放飞自我，但是呢，确实因为小公司比较注重效率嘛，所以他一般会。做到让它的制度尽量的灵活，它的流程和体系也尽量就是往精简上走，就是能简化它就尽量不会复杂。其实我这里想提的就是，有一些大公司其实它为了更灵活、更适应这个现在瞬息万变的市场，我觉得它也在引用那种精简程序的这个概念，就是 cultural reinvention。就比如说某 streaming service 的大佬，他的 co-founder 其实最近就写了一本书，叫做。No rules rule。他在采访中，他甚至把他的团队比作爵士乐队，就是因为爵士乐队他们就是大家都知道嘛，他虽然有一定的节奏作为基础，但他表演起来其实是即兴的。我觉得这个比喻可太有趣了，所以我就是觉得现在也没有那么极端，可能也是有很多公司他们正正在做大小公司啊，或者是 culture 啊，或者是程序啊、体系流程上的一些融合，做一些这样子的实验，而且事实证明结果是很好的。所以我们回到小公司的日常，就是小公司呢确实工作时间一般比较灵活，因为他以结果为导向嘛。当然这不是。不是说你可以肆无忌惮的早退啊，就是工作做不好做不完，在一个小团队里那可太明显了，就是说你你是想甩都甩不掉的。<笑>然后这里确实要提一下，就是就之前咱们节目有一期是讲到 work life balance 的嘛，我记得 M 姐她是讲过一个，就是女高管她很感谢公司给了她可以边看孩子球赛。边进行电话会议的这个自由，我想说就是这个事情在小公司，其实以我的体验还是比较容易的。接着我还想聊一下，就是工作节奏啊，呃，小公司确实工作节奏非常的快，开会也也挺多的，因为就是牵一发动全身，所有部门都会影响到。但是他确实会尽量做到短而精吧，就非常 to the point， 因为大家的时间都很有限。如果我要用四个字来概括一下我一天的生活，我觉得就真的是可以说是随机应变，就没有一天是重样的。也没有一天会按照你之前的计划而展开，每天都要学会 prioritize， 然后快速思考和应变
0: ，是非常的有趣，也很 challenging。你去小公司要做的好，其实对个人的能力可能要求会更高一点。每个人都是彼此的大腿，你就你,你可以这样想多亏了 M 姐和 Y 姐这种不摸鱼的同事，<笑>才给摸鱼的同事创造了机会。因为大家都摸鱼的话，<笑>这公司也是太明显。了。还有一个非常非常重要，会影响你的心情和你的工作体验，就是跟公司同事。还有一些人际关系方面的处理，这方面我的理解是大公司小公司也非常不一样。就小歪在小公司面试，我就觉得就公司里面可能就只有二十个人，我的面试官非常非常热情的带我跟每一个人打了招呼。有一个问题就是大家都这么热情，如果我是一个社交恐惧，我的性格跟大家也非常不一样，那这个工作环境就是你无处可逃。然后大公司的话，我个人的感觉就是因为人多，然后相对比较 diverse， 这儿待的不开心，你可能去那儿试试看，你找到待着比较舒适的环。环境会可能性更大一
2: 点。大公司一般会有一些轮岗机制吧，对,对,对，也是会强迫你不要在同一个地方待得太舒服，<笑>然后去认识一些新的人，接受一些新的挑战。嗯
1: ，对，刚才歪姐讲的其实很有意思。这个就是我之前也提到的，就是 cultural fit， 而且小公司给了你这样的机会来做这个双向面试，也是好的，至少不用结婚以后才发现不合适嘛，对吧？<笑>我其实对在小公司人际关系上的理解是这样子的，我觉得和大公司的 networking 不同，小公司可能更适合用 bonding 来形容，虽然就是说在小公司你确实不用。特地的去腾出工作时间来做 team building， 但是你在这个朝夕相处、并肩作战的过程当中，你还是很容易培养出那种深深入的了解。然后呢，你也相对更容易找到 mentor。就是说，在小公司，你不仅跟同事，你其实跟你的老板也是很容易形成非常近距离的接触。那么这个就意味着，就是你有更多的深入的机会，可以从这些。资深人士那里更直接的学习到一些更高阶的工作经验。那我觉得就是这种精简的人员架构，就是能够让你还在 growing c o 菜鸟的阶段就跟更多的大
0: 牛一起工作。我觉得这个还是挺有意思的。听了解说完，最直观的反应就是，刚才我们聊的这些，大家公司也可能会有，但是就需要你自己非常主动的去 reach out。我觉得还有一点要补充，就是在大公司层级特别多，然后可能出现光疗主义的可能性也会大一点。哦，打个岔，我觉得
2: 官僚主义这件事情可能跟公司的历史也有关系。对对、嗯、对，对对就都是五百强的企业，但很多更新的这些科技企业其实并没有那么官
0: 僚。嗯，好，我非常同意啊，姐说的这个官僚可能也是跟公司走的传统行业可能更加这个保守一点，大家就是做点什么事情都要一层层 bottom up。然后上面哪个大佬不高兴，可能都要再来一轮，就还有的时候不是很效率。总而言之，就是公司越大，架构越复杂，这个沟通的成本就会急剧的上升，然后合作成本也会变大，并且有的时候每个部门之间自己的目标都不一样。然后导致这个可能有一些不必要的内耗吧。然后说到内耗，又要提出另外一点，在大公司的一个风险，我们叫它 r e w a r d 就是架构调整。对，从大的来说，就是你可能上面的大佬觉得，我觉得现在公司的状态不是最优的，那我要把这个部门的结构调一调，把这个团队的大了大头都互相的换一换。嗯。然后呢，看看手下的人，你们再根据这个情况来打乱。每当这个发生的时候，你的可能你就被迫放弃自己做了一半的东西，做点新的。然后这个其实我个人觉得是非常。昂贵的，对于生产力和一些东西来说，但是呢，可能大公司确实需要偶尔打破自己目前的状态，不破不立，做一些创新。对对对，我觉得对于我们自己每个人来说，就要培养你自己迅速适应环境和调整职责。之前我们第二期节目里面说的那个锦囊，没有你不该学的东西，你学习的能力和
2: 学习的积累比较多的话，这个方面就会有比较大的帮助。哎，我觉得歪姐这句话我就很同意，感觉大公司其实有意识的让你不要在同一个环境里面待的太舒服了，可能就是让大家不要摸鱼吧，就待太久就摸鱼的机会越来越
1: 多。这也可以帮助你 networking <对>。对
2: 对。哎 ，Y 姐说的这点我就很同意，因为可能大公司 networking 的一个优势在于，它虽然可能你跟每个人。关系没有那么亲密，像就没有达到帮 o 这种程度。但是最起码在大公司里面，你那个网撒的是挺宽的。对，上班前我的 LinkedIn 上只有一百多个 connection，、嗯、然后我现在就已经增加到好几百了
0: 。那我们聊完了这个人际，那么在业务方面，大公司、小公司之间有什么很大的差别吗
1: ？我觉得小公司它主要是能够广泛的了解各部门的业务吧，因为它的架构确实特别的平，你能够广泛的了解就是整个公司的运营。甚至是行业的发展，这是一个横向业务拓展，我的感觉就是关键在广。小公司还有一个很大的优势，就是说它本身就是一个没有边界的成长，就是说比较大的一个成长的挑战的一个空间。而且我觉得小公司本身也比较愿意创新嘛，比较愿意改变，甚至冒险。我觉得沉没成本相比大公司可能会更低一点，这都是你拓展和历练你个人业务能力的一个挺好的机会
0: 。感觉最深的就是刚才敖姐说的横向拓展，小 Y 在大公司的技术部门。感觉就是我们可能是纵向拓展吧，对，就是横向可能就是你每次 rotation 或者说换项目的时候有一点点机会，但是大部分时候就是。把项目深挖做得更高、更快、更强，但是,是没有说<笑>在就不像刚才奥姐说，能够对于其他部门业务也了解更多
2: 。你可能会学到一些，但是这不会是你最重要的目标。我觉得可能会花的时间比较长。嗯、对，对到了某个<对>呃<对> level 以上，才会有比较名正言顺或者自然而然的机会去接触其他部门的业务。对，对这个是真的。否则你就之前真的是一直在一块领域里边深耕。大公司里边也不是说你没有机会去了解其他的业务，嗯、在你到达某个层级之前。这种机会可能来的会比较的刻意一点，是你自己去主动申请的。但在实践中，可能如果能够有机会轮岗到一个新的业务部门的话，才是比较有效的学习方式。嗯
0: ，我同意。聊了这么多，感觉大公司、小公司还是。有一些差异，但是好像核心要求也差不太多。如果我们的听众或者我们自己在选择职业发展的时候，到底应该怎么做选择
1: ？我觉得吧，主要有从两个方面来进行判断吧，一个是对自我的判断，一个是对公司的判断。那首先我们来聊一下对自我的判断，这个包括对你个人能力啊、特质，以及很重要的一点就是你个人的职业生涯目标。和对未来的展望，说白了就是你自己是个什么人，然后你要什么。比如说，我们来想一下，你是不是一个善于人际关系啊、善于察言观色的人呢、啊？你是不是一个 people person？ 或者是你平时其实思维很灵活，也就是我们常说的 think outside the box？ 或者是你是不是渴望不断的挑战，个人价值被认可这件事情对你来说有多重要？像这些，我觉得都是。你可以问一下自己的这么一个问题：如果你没有一个明显的偏向，那么你有没有明显的不喜欢？就我觉得这也是一个可以帮助你做选择的一个参考吧。职业生涯的目标的话，我的感觉是，如果短期来看哈，如果说你刚好你的现阶段的嗯、呃、规划是几年之内想要进修或是创业的，那我觉得其实小公司对你来说应该还是挺适合的。那创业者这一点显而易见嘛，因为这个工作环境就是你日后将会面临的嘛。那么对于进修呢，是这样，我觉得因为在小公司，你可以在短暂的几年内就是快速有你自己负责的项目，你可能有比较傲人的属于你自己的业绩。有丰富的对全行业的认知嘛？我觉得这些都会让你的申请材料可以锦上添花。大家可以这样子想一想，就是如果长期来说，这个就是很直白的，就是问你自己：你是想要一直拿着老板发给你的薪水往职业经理人这一块上一直走呢，还是你是真心实意的希望某一天你可以有一个财富指数增长的可能？对你有没有这个梦？就是这个梦是你嘴巴上说说的，还是说这个梦对你来说真的非常的重要？当然，我觉得还是要提一下，就是说后者呢，就是高风险高回报。那比如说今年突发的疫情，那确实也让我们看到了很多小公司相对难以生存一点，那么不如大公司。稳妥
0: 。然后我也跟姚姐刚才的 f r a m e w o r k 一样来说，在我个人理解，大公司的话比较适合刚刚毕业想要迅速的学习这个行业的经验，有据可循的进行一些飞速成长的同学们，还有就是想要去大公司学到他们已经前人总结好的一些经验方法。其实这个对于你未来想要创业也不矛盾，但是坏处可能就是。你可能会陷入这样一个已经有的思维定式吧。然后我觉得大公司总体来说就是非常稳定，然后回报当然是非常稳定，不存在这种一夜暴富的机会。当然，有可能你做得非常好，对大佬发现，然后做火箭直接连升好几级也是有可能的。能的大公司的话，长期我觉得还是要想好自己想要什么。嗯、一般来说，你可以在里面找到一些长期发展，比如我们公司就有很多大佬现在都是在公司做了十几年、二十年。我觉得大公司相对比较 flexible 吧，只要你自己保证自己在。积极的学习，不要让自己变成一颗螺丝钉。那么你以后未来几年的规划还是有很多可能性的。但同时，如果你是一个比较偏向稳定的工作和各种相对比较能够预见的未来，大公司也是一个不错的选择。用职业病来。说一下之前自己想的，就是大公司、小公司的 cost benefit analysis。大公司在我看来就是低风险，但是中等收益吧。同时，你对这个 prediction 的 confidence 非常非常的高，参考的数据点非常多，你基本上都可以预见到大部分人是什么样子。然后，你甚至可以根据其他人的水平来 benchmark 一下自己的水平，然后知道自己大概在一个什么样的状态。然后小公司的话就是。看起来风险和收益都是非常不确定的，然后你基本没有办法进行一个大趋势的预测，你可能就需要更多对于自我和对于公司的剖析。是小公司的时候也要想好自己主要在追什么，就大家都是有梦，但是。梦想成真的人不一定真的非常多。有一个 survivor bias， 你只看到别人一夜暴富，你没有看到那么多公司一轮一轮就倒掉的时候，嗯、也是风险很大的。哦、有道
1: 理。就不要忘了，就是如果说你是喜欢小公司的工作氛围，但是你又不想要初创公司的这种 challenge 的话，就是外面还是有很多安于现状的小公司。对对对对,<笑>对，各种选择共军参考。是<的><笑>那我们接下来就可以聊一下对公司的预判。那我觉得首先就是对公司。业务模式的判断吧，就是说白了，你是否认可公司赚钱的这个方式，你的职业生涯愿往后走，其实这个还是挺重要的，就是这样可以把目光放得稍微远一点，关系到你愿不愿意伴随这个公司成长。其次呢，之前我们也聊了挺多的，一个就是对工作环境的判断，多多观察。周遭的部门呐、啊，然后老板啊，文文化和形式啊，看看是否适合你。最后呢，我觉得是对公司未来成长形式的一个判断，包括就是公司在整个行业中是否处于一个优势地位。你可以看一下公司现有的业务模式啊，结合行业发展趋势、竞争对手这样子，你肯定是要做了比较多的分析，有更多的数据，你做更多的功课，这样你最后的判断才会更准确。
0: 我们之前跟 L 姐沟通，我们都非常同意的，就是不管你现在选了什么，你未来的选择不一定跟现在一样，并且不管你在哪个环境中，其实都可以自己有意识的去培养自己的能力，然后来最大化力。因为我觉得职场走到最
1: 后，就是拼的都是综合实力，包括你的业务能力啊、人脉啊和资源呐、啊。但是我觉得这一趴主要是针对那些就是还是有一定野心的听众吧。就是说，当然你如果对自己的现状非常的满意，他已经找到了平衡。他真的不用再折腾自己，嗯、我觉得这也完全是无可厚非的。对我觉得身处小公司的话呢，就是一般整体认为的就是会缺乏一些对组织能力啊、对人际关系的一个培养锻炼机会。也就是说，你在行业中可能你的人脉网不是特别够。那我觉得针对第一点。就是培养组织能力和人际交往能力，其实机会还是很多的。比如说，各行各业都会有，呃，各种大型会议嘛，你可以自愿去参加其中的一些组织和筹备，可能可以从一些小的 section 开始。我觉得这个还是挺锻炼人的。那如果讲到和工作不相关呢？你比如说，我觉得我们大家身边都会有一些什么母校的校友会啊、同乡会啊，美国也有很多志愿者协会啊，你可以加入其中。然后呢，也会有很多组织活动以及锻炼自己 people skill 的机会。至于 networking 人脉网呢，如果你觉得工作环境内部的人脉网不够，我建议你可以把眼光往外放，像你的上游供应商和你的下游客户，其实都是你可以 networking 的对象，更别说你的导师同学了。既然在小公司，其实你就会有很多代表公司和他们合作交流的机会，就不要把他们只当成一个工作任务。就尝试跟他们建立一些 relationship， 这里呢就有一个小贴士了，大家的邮件下不都会有签名嘛，就如果你愿意的话，你可以试着放上手机号，通过呃手机联系。我觉得这个关系就离私人化其实更进一步了。那以后这个人脉可能就是你的了。当然，我觉得这个是要在公司允许的前提下啊。嗯、
0: 是，我觉得这个真的是说的很中肯了。同时，我觉得这个其实在大公司也适用啊。大公司的话，就是你的 network 其实机会更多一点。像刚才 M 姐说的，你在 reorg 的时候，就身边都是人，对吧？总会有很多优秀的同事、优秀的老板，然后跟他们维持好关系，然后呢，在大家面前培养好一个比较。优秀的个人品牌，我觉得不管你是以后在公司的发展，还是大家以后换了一些不同的 career path， 但大家也是可以互相帮助，然后。互相在职场上共同进步的大公司，有一点是我之前在想，每个公司做到大，然后有一个公司的金字招牌，其实都是有原因的。之前 M 姐在我们第一期节目就说过，你要越靠近公司的核心业务越好，然后这也是能够帮你培养自己的竞争力。我觉得在大公司的话，不管你以后想要做什么，公司既然有自己的金字招牌，你就要把它用好，对吧？另外一点就是，如果你比较喜欢大公司的 work-life balance。那其实也是极好的。那在大公司给你提供了一个这样享受 work-life balance 和搞副业的机会，<笑>但是在大公司的话，你要非常带有目的性的，要知道自己要什么去培养 ，be very deliberate。嗯，不要被这种流水线和相对比较日复一日的工作，在自己的舒适区里面待的太久。嗯、那我们就不知不觉聊了非常多，各个方面，我觉得我们都有涉猎。L 姐，你今天聊下来，就是如果。你能够给听众传达一个信息，你有什么想说的吗？
1: 这就是要升华了，是吧？<笑>没有了。也就我个人的感觉是，今天聊完以后，我觉得最重要的是每一个人都要清楚自己的目标和需求。我感觉公司提供给你的，往往比我们想象的要多得多。嗯、所以，在任何公司，其实都有出彩的人。我<意>就觉得，关键要看你知道自己要什么，然后关键
0: 看你怎么争取。嗯嗯、说得太好了，感觉这是一个。非常中肯，但是又非常有用的总结。对，他、嗯、就希望大家，不管你要选择什么样的环境，不管你现在在什么样的环境，都能够保持自己学习的动力，认真的从环境中获取你自己想要的东西，也为以后的发展有一个更加好的计划吧。那我们今天的分享就到这里。又到了我们的彩蛋时间，今天的彩蛋可真的是
2: 太欢乐了。安<笑>姐，要不你来说一下<笑>这个吗？我们这期节目呢，其实录了两遍，对是是，所以大家都是非常轻车熟路。<笑>为什么会录两遍？就一个星期前，我们三个人很开心的聊了一下我。然后退出了程序以后，突然间发现音频问档在哪里？<笑>
0: <笑>那么问题来了，这次乌龙事件罪魁祸首到底是谁？这个锅到底应该在谁身上？选项 A，M 姐；选项 B，Y 姐；选项 C，Y 姐家的猫
2: 。<笑>
0: <笑>好，那还是希望大家能够跟我们互动。你可以在我们公众号的推送下面留言，或是直接在公众号后台跟我们互动。对，微信群里也可以了，大家可以点我们的名了，我们也会给。得答对的幸运鹅送出一份我们精心准备的小礼品。我们今天的节目就到这里，我们再次感谢 L 姐百忙之中跟我们分享了两次了。<笑>印象可太深刻了，<笑>而且这里要、啊、专门的 call out 一下，其实因为我们录节目都在周末嘛<对> ，L 姐其实周末都是在加班，百忙之中抽出一点时间跟我们来录节目，<笑>表示对小公司的 work life balance 有了新的理解。<笑>对于 L 姐的发言，并不是非常的，
1: <笑><笑>因为工作是你自己的吧
0: ，所以你做不
1: 完的话，就像我说了，毕竟你甩不了锅啊。<笑>
2: 我们今天的分享就到这里。在节目结束之前呢，还是惯例给大家下集预告一下
0: 。下集内容是很多人的心声
2: 吧，<笑>应该是。哎、但是我必须要大胆开麦，嗯。下集这个题目是我点的，是<好>我从一开始在构思题目的时候就把它加入了题目库。那么节目叫什么呢？同时升职，我柠檬了。啊，好的，这应该是每一个人都有的想法吧，并没有办法告诉大家如何升职。但是可以告诉你，生不了的时候如何进行自我调节。我们还是调整好心态，做一颗健康的柠檬。嗯嗯嗯。嗯嗯那欢乐的时光呢，又过得这么快？这次不是很快，毕竟过了两次欢乐时光，<笑>但也还是又到了时间说拜
0: 拜。嗯、在下期节目跟大家见面之前，我们祝大家的生活都能杠上开花
1: ，节节高。